0: Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris
1: et Pierre Landy.
0: Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal.
1: Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up.
2: Dans
0: notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté
3: juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
1: Est-ce que Pierre, tu vas bien en Je vais très bien 57 émissions, Audrey 57 Ouh voilà.
0: voilà, 57, on
1: <rire> Toujours... pas ce Donc, on l'a se voilà. Euh, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler durant ta chronique Absolument, aujourd'hui je vais vous donner mes trucs et astuces pour manager des managers. Attends, on va
0: savoir un essai un peu plus et de mon côté, euh, lors de ma chronique, je vous parlerai d'IA et de recrutement et de l'avenir du métier de chasseur de tête. Donc aujourd'hui, pour cette émission numéro 57, comme vous le disiez Pierre, nous recevons encore deux invités parce qu'on y prend vraiment goût, avoir deux invités c'est aussi une un très chouette exercice. Aujourd'hui, on a Yolène Trongeon, qui est VP Legal et compliance, et Julia Oslan, Global Director of Product Marketing, chez Sibel Angel. Tous les deux. Yolène et Julia, comment vous allez aujourd'hui
2: On est au top. Et surtout, on est vraiment ravis
0: d'être avec vous. Donc, merci de nous accueillir. Et eh bien, merci à toutes les deux. Ça va aussi, Julia
3: Tout va bien Ça va très, très bien. Au top. Le petit jingle, nous a mis dans l'ambiance, c'est parfait.
0: Euh, on a vu qu'il y avait une petite chorégraphie qui avait été répétée par Yolène et Julia. Donc, vraiment, vous êtes hyper invitées déjà dès le départ. On adore. Euh, aujourd'hui, on va parler de Dark Web. Euh, est-ce que c'est un mythe ou une réalité On va faire une plongée dans ce mystérieux Dark Web. Est-ce qu'avant de rentrer justement dans le vif du sujet, vous pourriez vous présenter toutes les deux rapidement pour nos euh, auditeurs et spectateurs euh, Oui, avec plaisir. Honneur à toi, Julien.
3: Bah, absolument. De mon côté, rapidement, bah, aujourd'hui, je suis euh, donc, euh, en charge du product marketing chez CyberAngel, une boîte de cybersécurité. Je travaille avec les équipes depuis trois ans et demi. Petit détail moi, j'ai commencé ma carrière sans rapport dans le secteur culturel, travailler avec des théâtres, donc comme quoi toutes les routes mènent à la cybersécurité et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour euh, échanger sur le sujet.
2: Merci, Merci Julia, et toi Yolène alors, qui es-tu euh, Je vais reprendre les propos de Julia, toutes les, ro- les routes mènent à Rome, euh, puisque moi en effet je suis VP Legal Compliance chez Cyberangel Angel et euh, j'ai la chance de suivre et d'animer ces sujets passionnants, en particulier dans les univers Texas Cybersécurité, avec une équipe juridique de choc. Mais avant ça, en fait, j'ai commencé ma carrière en cabine avocat et après, j'ai eu la chance de passer plus de huit ans dans des gros groupes leaders de la logistique et du transport pour rejoindre Cibel Angel il y a un peu plus de cinq ans. Il y a rencontré bah, des équipes et des personnes, au-delà d'être talentueuses, mais vraiment euh, passionnantes. Bon, Julia, ah bah, c'est parti.
0: C'est beau, merci. <rire> c'est bon. Est-ce qu'on peut commencer par une première question, évidemment
2: extrêmement importante Qu'est-ce que c'est le Darkwell Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est Oui, bien sûr. Alors déjà, gros disclaimer de mon côté, comme vous le savez, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas analyste, je ne suis pas ingénieur, donc je vais essayer d'utiliser mes Propre mot, assez simple pour expliquer ce que c'est le dark web. Grosso modo, vous comme moi, on utilise tous quasiment Internet tous les jours, mais la plupart du temps, finalement, on le fait sur la partie visible du web avec des pages Internet qui sont indexées, indexées, c'est-à-dire processées par des moteurs de recherche classiques qu'on connaît tous du type Google, Yahoo, et qui ne nécessitent finalement aucun logiciel, aucune autorisation spécifique pour, pour y accéder. Donc, en gros, on se connecte, il n'y a pas besoin de cartes routières, pas besoin de carton d'invitation, tout le monde peut s'y rendre ou y rentrer. Ça, c'est sur la partie euh, visible. Ça, c'est une partie d'Internet, en fait, parce qu'en parallèle, il y a des couches qui sont moins visibles, dont le dark web, finalement, fait partie, qu'on appelle aussi parfois bah, le web clandestin ou le web caché. Et là, c'est un peu différent, parce que le contenu des pages web, justement, du dark web, elles ne sont pas indexées par ces moteurs de recherche classiques, donc les Google Co que je citais juste avant. Et ça veut dire concrètement qu'on ne peut pas voir le contenu des pages si on n'a pas les bons outils pour y accéder. Donc, euh, si je devais faire une comparaison, finalement, c'est euh, comme si vous vouliez rentrer dans un club un peu select, privé, tel que, je sais pas, le Legal Club Sandwich, par exemple, euh, il va falloir, pour pouvoir naviguer dans ces couches un peu profondes, finalement, bah, réaliser certaines démarches, montrer qu'on pèse, qu'on a du crédit, qu'on est légitime pour entrer dans ce club euh, select. Et d'ailleurs, quand on le vit en pratique, c'est là qu'on se dit que c'est assez antinomique le dark web parce qu'on cherche la confidentialité, on cherche l'anonymat et en même temps, on va se jauger entre personnes anonymes, euh, s'étudier et afin de voir si des profils, ils sont crédibles rentrer dans ce club
1: et alors le dark web c'est, c'est né de manière c'est écrit par quelqu'un en particulier c'est, c'est, c'est né comment
2: il y a eu pas mal de films euh, sur le sujet mais pour la petite histoire et assez, euh assez, à, de manière assez brève le dark web en fait aurait été créé dans les années à peu près 70 euh, par le gouvernement américain et le but c'était de protéger leurs espions qui échangeaient des informations sensibles et confidentielles de façon complètement anonyme et après ces personnes qui ont développé euh, notamment les ingénieurs de l'US Army qui ont créé finalement cette zone du dark web, ils ont décidé de le placer dans le domaine public de sorte qu'en théorie, n'importe quel internaute averti y puisse y accéder. Et rendre accessible cette technologie au public, c'est un peu ce qu'on va peut-être détailler juste après, mais c'est placer le dark web dans le, pour le meilleur et pour le pire finalement dans les mains du public puisque l'usage, l'usage initial qui se voulait en fait de permettre des échanges anonymes, confidentiels, sécurisés, voire de permettre, euh, comme on peut le voir aujourd'hui, à des populations ou des opposants politiques de penser de s'exprimer librement, l'usage, il est détourné aujourd'hui très souvent à, euh, bah, malheureusement, à des fins criminelles pour être à l'abri des regards indiscrets, notamment des autorités de police et judiciaire.
1: Alors attends, si je comprends bien, enfin, je ne savais pas assez, je crois peut-être plutôt pour Julien pour toi la question, mais si je comprends bien, tout le monde peut accéder au Dark Web alors, techniquement
3: Techniquement, tout le monde peut y aller. Absolument. c'est absolument pas illégal d'accéder au dark web. En termes de compétences techniques, euh, ça prend des compétences techniques assez, euh, assez minimes. Il s'agit principalement de télécharger euh, un browser spécifique euh, sur, sur son ordinateur. Et euh, j'ai envie de dire, n'importe qui peut y aller. Je pense que ma grand-mère va sur Google et tape euh, « euh, Aller sur le dark web » et elle va trouver un tuto rapidement, euh, que ce soit sur le blog ou de, de vidéo. Euh, Il voilà, n'y a, a pas vraiment de, de frontières techniques pour, pour arriver sur le dark. Ce qui explique qu'on va y trouver bah, aussi bien des, euh, des, des, des chercheurs, des journalistes, euh, des dissidents politiques qui justement sont à la recherche de cette confidentialité dans les échanges. On va y trouver euh, notre fameux hacker à pu la capuche, euh, le criminel euh, qui vient là pour des activités malveillantes. Et puis on va trouver autour toute une nébuleuse de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de, euh, de, de, d'avoir des échanges un petit peu sécurisés, euh, qui vont euh, euh, vivre un peu dans la crainte d'être surveillés. Donc, qui vont venir chercher ce, cette confidentialité. Et puis, on va avoir des curieux aussi. Euh, des gens, euh, je pense principalement avec tous les sujets cyber euh, qui montent. C'est un peu des, des trending topics. Donc, il y a des, des curieux qui vont aller télécharger tant justement avec le, les, les logiciels euh, disponibles. Après, disclaimer, euh, ce n'est pas parce qu'on peut aller sur le dark web que c'est nécessairement une bonne idée. Yolaine le mentionnait c'est quand même euh, des, des endroits qui sont utilisés par des gens qui ont des activités malveillantes. Euh, y aller sans protection, y aller euh, un peu comme ça, c'est s'exposer à des risques de piratage, à des risques de vol de données Justement, euh, donc c'est pour ça aussi que bah, des, des entreprises vont exister spécialisées en cyber pour aller euh, au service individu au service de, d'entreprise aller sur le dark web de façon sécurisée et de façon de façon cadre. voilà, pour okay. revenir à la question fondamentalement, qui peut y aller N'importe qui.
0: D'accord. Donc Pierre et moi, on peut aussi y aller. On a le droit. Donc okay. vous avez le droit. Tout à fait. Ok. Et, euh, et qu'est-ce qu'on y trouve sur le Dark que là tu, tu nous parlais et il y avait aussi de la d'échanges sécuritaires, sans doute pas forcément très
3: légal, j'imagine, mais, mais justement, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben on y trouve de tout. Aussi, on trouve tout le monde, on trouve de tout pour tout le monde. Quand je dis, euh, quand je dis qu'on y trouve de tout, bon, si on se concentre un peu sur le sujet de la donnée qui est le sujet de la discussion euh, aujourd'hui, on peut voir le Dark Web un peu comme un site de petites annonces, comme un, comme un journal. Donc, vous allez trouver euh, bah, des, euh, de, des offres de vente, de données qui ont été volées. Vous allez trouver des offres d'achat aussi, des gens qui veulent se renseigner spécifiquement sur une entreprise euh, ou sur une, euh, sur une personne. Euh, vous allez trouver euh, aussi, peut-être ce qui est moins connu, des offres de services, De gens, des hackers qui sont spécialisés dans une partie, par exemple, quelqu'un qui va être spécialisé dans la création de malware, euh, qui va va proposer ses services. Vous avez des offres d'emploi. Euh, parce que euh, sur le dark web les, les organisations euh, criminelles vous avez aussi bien de la petite PME ou de l'auto-entrepreneur mais vous avez aussi euh, du grand groupe et le grand groupe bah, il va recruter euh, des gens spécialisés il va recruter des gens aussi en marketing il va recruter des comptables euh, pourquoi pas donc il euh, y a ces, ces offres d'emploi qui, euh, qui gravitent euh, et puis euh, dernier, dernier point vous allez trouver de la pub donc pensez vraiment à ça comme un, un site de petites annonces euh, vous avez un peu, de, un peu de tout fondamentalement le moteur euh, du, du dark web c'est, euh, c'est cette données confidentielles, donc pensez à ça un peu comme une grande de de marketplace. La donnée va être euh, proposée À la vente, souvent de façon siblingue pour que ce ne soit pas détecté de façon trop évidente. Donc, par exemple, de la donnée sur certaines entreprises, on va utiliser des périphrases pour décrire les entreprises, donner le nombre d'employés, donner l'industrie, qui vont permettre de donner une idée à quelqu'un qui s'y connaît, de savoir, bah, voilà, je vais acheter de la donnée confidentielle ou de la donnée personnelle, de la donnée de santé de tel type d'entreprise. En tant qu'acheteur, je peux avoir la possibilité de télécharger, de demander un accès un peu à un sample de la data pour me faire mon idée sur la qualité de la donnée et ensuite bah, procéder à un acte d'achat et acheter cette, cette information. Et a une euh,
0: question. Ah, pardon, Pierre. Ah, tu
3: as parlé de malware. Qu'est-ce que c'est, du coup Alors, le malware, c'est, euh, c'est un logiciel euh, malveillant qui va être téléchargé euh, sur euh, l'ordinateur. Je pense que l'exemple, plusieurs exemples types, c'est on ouvre un, un email euh, de phishing. Donc, un email qui est envoyé par quelqu'un qui va se faire passer pour PayPal, par exemple, ou qui va se faire passer pour, euh, pour les impôts. Euh, on clique sur un lien et à ce moment-là, à notre insu, sur l'ordinateur, va être téléchargé un logiciel. C'est un logiciel qui, bien évidemment, par nature, est malveillant et qui va avoir pour but, par exemple, de voler de l'information continue sur l'ordinateur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, euh, notamment, donc, c'est des malwares qui sont, qu'on va appeler les stealers euh, qui vont aller extraire de la donnée euh, à l'insu. Mais l'info stealer est un exemple de malware, il y en a beaucoup d'autres. Euh, c'est vraiment du logiciel qui est téléchargé à l'insu euh, d'un utilisateur sur l'ordinateur et qui va faire des actions euh, de façon silencieuse sur
1: l'ordinateur. Alors moi, je trouve que j'ai un gestionnaire de mots de passe euh, et de temps en temps, dans ce gestionnaire de mots de passe, j'ai une alerte, un gros bouton rouge, un gros euh, et qui me dit attention, certaines de vos données sont euh, sur le dark web, ont été retrouvées. Donc ça veut dire que moi, Pierre Landy, je peux avoir des données sur moi euh, qui se retrouvent monnayées sur le dark web.
3: Absolument, absolument. Et là, c'est tout l'univers assez fascinant de, de, j'allais dire, du vol de données euh, personnelles. Faut vous dire que c'est pas, alors c'est pas toi, Pierre, en tant que tel, qui a été ciblé, mais tu t'es peut-être à un moment, je ne sais pas, inscrit sur, euh, t'as acheté des billets à la Fnac, euh, tu. euh, t'as mis, tu, je sais pas, tu t'es inscrit sur, euh, sur Doctolib, enfin bref, tu, t'as, tu t'es inscrit sur un, sur un site web à un moment. Et l'entreprise qui possède ce site web va travailler probablement avec des fournisseurs. L'exemple type, c'est, euh, euh, tu travailles avec une agence marketing et donc tu vas échanger, enfin, tu vas, tu vas donner ta base de données clients à l'agence marketing qui va après aller euh, s'occuper de la fidélisation et, et des actions de, de communication. Et bah, l'agence marketing, elle n'est pas forcément aussi bien sécurisée que n'importe qui, que, que, que la grosse boîte, donc va se faire voler ses informations et ses informations personnelles qui, au final, vont se retrouver sur le dark web et vont être vont être mises en vente.
0: Ok. Et est-ce, que, est-ce qu'il y a moyen du coup de protéger toutes ces toutes ces données, que ce soit d'un point de vue personnel, dans, vous être un, euh, du coup, au moins, du Pierre ou moi par exemple, euh, et dans une entreprise, une entreprise, du coup un groupe beaucoup plus important, est-ce qu'il y a une manière voilà de, de protéger, de sécuriser les données?
3: Ouais euh, alors d'un point de vue individuel euh, on pense qu'on peut, c'est, c'est surtout faire appel à, au bon sens euh, dans un bon temps donc c'est bien euh, tu mentionnais les gestionnaires de de mots de passe c'est un bon premier euh, un bon premier une bonne première étape en sachant que je, je pense qu'il est illusoire aujourd'hui de se dire je vais sécuriser ma donnée à 100 euh, individu enfin, individu comme entreprise euh, la donnée s'échange tellement euh, elle est tellement volatile, personne n'a vraiment la maîtrise de où la donnée est hébergée, de comment elle va être partagée, ce qu'on va en être fait. Donc, je crois beaucoup plus à la mise en place de mesures proactives. donc Justement, des mots de passe, bah, on n'utilise pas le même mot de passe pour sa boîte mail et pour euh, se connecter euh, à sa banque. Euh, un truc assez, euh, assez simple. Et dans le cadre d'une entre, de, de, entreprise, hein, il y a beaucoup de, d'offres de cybersécurité qui se sont développées justement sur la protection de la donnée. Euh, soit de, l'objectif en fait, va être euh, de s'assurer que la donnée n'est pas accessible librement donc, euh, elle n'est pas accessible sans protection et va aussi euh, de s'assurer qu'elle n'est pas disponible. Euh, que la, les mesures de protection sont quand même assez efficaces, ce qui, est, donc, ce qui est mis en place. Donc, très prosaïquement, qu'est-ce que ça veut dire Les entreprises vont pouvoir s'équiper bah, de firewall, de solutions qu'on appelle des endpoint protection. Donc, s'assurer justement que la, la donnée reste euh, protégée. Et il y a beaucoup de solutions qui existent sur la détection de fuites de données. Donc, s'assurer que, euh, des choses, euh, voilà, que, que là où la donnée est hébergée, bah, c'est bien sécurisé et qu'en fait, on ne peut
1: pas y accéder euh, facilement. Pierre, je crois avait une question euh, ensuite. Oui, non, absolument, absolument. Mais en même temps, parce qu'on vous, vous donne tout notre casus. J'écrivais à Yolène quelque chose sur notre chat, sur le sur le Zoom, que je vais l'inviter à regarder, euh, tout en lui disant, en lui posant la question suivante. C'est une fois que donc les informations euh, ont été trouvées, qu'est-ce qui se passe Et donc ça, c'est une question pour Yolène. Et je te poserai mon autre question auquel je viens de penser juste après, Yolaine.
2: Pas de problème, bah, ça va peut-être faire un petit peu écho d'ailleurs avec cette question parce que déjà, euh, avant de poser la question de qu'est-ce qui se passe, avant déjà de faire quelque chose à proprement parler, juste pour vous dire comment ça fonctionne en pratique, on va réellement, enfin les, les prestataires ou les enquêteurs, ils vont réellement investiguer afin de savoir si la source euh, sur le dark web qu'on a identifié elle est crédible ou non donc il suffit pas qu'on aille sur un site du dark web euh, sur des couches que, même qui sont très profondes où on trouve des cybercriminels, le, cybercriminels pardon, qui disent au hasard j'ai un fichier à vendre contenant les plans d'un futur aéroport avec tous les détails de plans de sécurité euh, le listing des équipes de l'aéroport voire le type d'armes euh, qu'elle porte sur elle pour que la menace soi soit réelle. On a beaucoup de, euh, si je puis dire, même si ce n'est pas vraiment le, le terme, de plaisantins ou de fake euh, annonces, puisque pour reprendre le, la métaphore de, de Julia, et de tentatives, d'escro- de tentatives de, d'escroquerie en fait, qui sont derrière. Mais il y a quand même des profils qui sont euh, crédibles. Donc c'est un jeu de chat et de la souris. Donc ce n'est pas parce qu'on va identifier sur le dark web que quelque chose fuite, qu'on va forcément faire quelque chose. Et les prestataires de services en cybersécurité qui interviennent sur le périmètre du dark web parce que tout le monde ne sait pas le faire et parce qu'il y a un cadre quand même réglementaire et juridique qui est autour, relayé souvent d'ailleurs par les autorités de police et judiciaires, elles vont assesser ces profils cybercriminels. Et quand je dis « je de chat et de la souris », c'est que les cybercriminels vont aussi accéder les personnes qui se montrent avoir de l'intérêt pour les informations qu'elles souhaitent vendre ou pas. Donc euh, concrètement, quand on assesse un profil, alors, euh, encore une fois, hein, c'est pas moi qui le fais bien évidemment au quotidien, ce sont les équipes euh, techniques, euh, elles vont voir en fait si la personne, on l'a déjà identifié sur ce type de forum. Est-ce que c'était pour des cas similaires Est-ce que c'est un profil qui est actif Est-ce qu'il est connu euh, Quels sont les autres potentiels acheteurs finalement de la donnée Pour se dire, ah ouais, là potentiellement, c'est quelqu'un qui est crédible et qui vend de la donnée qui est réelle, voire parfois on a des acteurs qui publient des échantillons de la donnée qui sont prêts en fait à revendre pour susciter l'intérêt euh, derrière euh, et euh, racketter potentiellement les sources euh, et monnayer bien évidemment euh, ces, euh,
1: ces informations. Alors du coup, j'arrive à ma question. Euh, Yolaine, tu es une entreprise euh, et, et, et maintenant ça a été assez c'est sûr qu'il y a tes données qui se retrouvent sur le web ou idem un, un particulier. C'est quoi tes, tes recours juridiques euh, c'est, c'est quoi la, la, la recommandation au directeur juridique de, 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 de la société qui découvre ça, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il doit faire à part avec les si Angel
2: En fait, le, le vrai sujet, c'est qu'il y a très peu d'acteurs, enfin nous, notre limite, c'est ne pas avoir d'interaction avec ces personnes-là. Pourquoi Parce qu'on va se mettre non pas dans une zone euh, grise, mais dans une zone rouge. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas inciter à des délits, à des crimes, de manière générale, hein, que ce soit sur le dark web, mais ailleurs. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est être capable de photographier la fuite de données sur un niveau du dark web, informer et faire le lien avec les autorités compétentes, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on voit les autorités de police comme étant des personnes physiques sur le terrain, mais elles sont aussi beaucoup, il y a des équipes cyber extrêmement spécialisées qui traquent au quotidien ces criminels, et nous, on corrobore avec eux, avec des processus d'escalation que l'on a, pour pouvoir les informer et aider et remédier à la fermeture ensuite de ces forums du dark web et éviter surtout que les informations, elles fuitent et elles soient monnayées également pour nos clients. Donc, c'est, c'est un processus qui est extrêmement précis avec un cadrage juridique extrêmement clair pour que nos clients puissent avoir les informations pour ensuite être accompagnés de sociétés comme la nôtre afin de remédier, en fait, à cette fuite de données, y compris sur une zone un peu aride comme, comme le dark web.
1: Donc, la première chose que qu'ils font, c'est porter plainte. Enfin, une fois qu'ils ont le, la, 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 enfin, sont certains que leurs données sont sur le dark web, après, la première chose à faire, c'est, c'est porter plainte, finalement
2: Exactement. Alors après, il y, a des, il y a des mesures qui peuvent être plus ou moins euh, rapides parce que tout dépend encore de la capacité même des enquêteurs à euh, confirmer l'origine de la fuite. Généralement, le travail, il est long, il est fastidieux et, et c'est un peu le sujet que toute, euh, toute personne, que soit une personne physique ou une société a, c'est la capacité à remédier vite pour faire fermer en fait euh, le forum en question sur lequel il y a cette fuite de données. Et on a vu que généralement, si je prends des exemples assez récents qui sont parus dans la presse, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Monopoly Market, qui était une agence, par exemple, enfin un forum de vente sur le dark web d'achat et de vente de drogue. C'est une enquête qui a été menée par des sociétés privées telles que Cibel Angel, mais également par des, bien évidemment par des, par des services de police qui a mené à l'arrestation de à, quasiment 300 suspects, la saisie de plusieurs millions d'euros, que ce soit en espèces ou dans des monnaies virtuelles. Mais pour ça, le travail, encore une fois, c'est long, c'est fastidieux. Il faut être patient. Il faut avoir une véritable expertise. Ok, et j'ai une question là, sur les entreprises,
0: justement. Est-ce que elles ont toutes bah, tout appel à, à des sociétés comme Cyberangel Angel, justement, en amont Ou est-ce que, justement, elles font appel à Cyberangel Angel une fois qu'elles savent qu'il y a des informations uh, compromettantes sur le dark web uh, à leur sujet
2: tout dépend le niveau de maturité des sociétés. Euh, malheureusement parfois, c'est un peu comme euh, alors je fais une comparaison, c'est un peu comme l'assurance. Parfois tu souscris pas une assurance et tu te dis c'est quand tu as un pète euh, finalement que tu réalises que c'est nécessaire. Et parfois on travaille nous avec des gros groupes euh, aussi qui ont cette maturité mais on a vu pendant le, que le Covid que les PME, les enfin les PME pardon et les ETI n'étaient absolument pas épargnés. Donc elles ont ce réflexe aussi également de faire appel à des sociétés comme Cibel Angel, mais comme d'autres prestataires pour les accompagner et éviter ce type de problème problème, euh, voilà, qui peut être vraiment critique euh, dans certains cas, bien évidemment. Ok, merci. Et euh, avec Pierre, on aime bien, pour ceux qui est l'émission
0: assez souvent depuis on aime bien les, les affaires un peu croustillantes, les exemples euh, un peu concrets. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples très croustillants, euh, si possible, de ce qu'on trouve sur le dark web Parce qu'il y a un côté un peu mystérieux, évidemment, et qui même nous, euh, Pierre et moi, on, on était fans dès la préparation de l'émission. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples très concrets sur ce qu'on y trouve, des choses un peu euh,
2: particulières Question piquée de, de tous les deux, je vous reconnais bien là, mais euh, le, oui, bah, nous, nous, bien évidemment, sans rentrer dans le détail de nos activités, mais au-delà des exemples croustillants, finalement, pour nous, c'est surtout des situations particulières, en tous les cas pour eux pour moi que j'ai pu vivre chez Sibel Angel, parce que quand je suis arrivée, quand on me parlait du dark web, j'avais cette image que décrivait Julia, c'est-à-dire l'homme avec son sweat noir, su- le sweat à capuche au fond de sa cave, euh, en train d'essayer de hacker euh, je ne sais quel serveur et collecter quelles données pour se retrouver sur le dark web. Ça, c'est vrai, c'est une partie de la réalité, mais c'est, c'est, c'est pas que ça le dark web, on en a parlé un petit peu justement avant, et on a souvent du mal à s'imaginer quels sont les profils. Et euh, quand on a préparé l'émission, alors désolé pour les Kevin et disclaimer, je vous ai dit, euh, souvent on tombe en fait sur des profils très jeunes, mineurs et en fait ça peut être en effet monsieur et madame tout le monde et il y a eu un exemple assez euh, célèbre dont beaucoup ont sûrement connaissance d'un célèbre euh, hacker euh, qui a le doux euh, pseudonyme de Pompompurin euh, ah oui. qui était euh, mineur au moment de la création d'un euh, forum sur le dark web où le, l'objet c'était la Revente de données en tout genre il est devenu multimillionnaire euh, au passage et il avait un visage qui était complètement euh, juvénile. On lui aurait donné le bon dieu sans confession et notre quotidien c'est ça, c'est que derrière en fait des euh, des, des, des comment dire des des, des situations critiques. On peut tomber sur un Kevin 12 ans, comme le pom-pom purin euh, finalement en question, ou alors au contraire des hackers qui sont extrêmement connus, voire limite des rockstars finalement que vous avez en face de vous sans le savoir forcément. Et les cas les plus les, les plus même encore, euh, situation peut-être marrante, Julia, je sais pas si tu veux partager, mais on a ce qu'on appelle chez nous des situations où finalement le, la menace vient des insiders, des entreprises, c'est-à-dire que c'est eux qui sont à l'origine de la fuite de données sur le dark web. Peut-être que Julia, tu as un, un exemple qu'on a eu récemment en
3: tête, oui, j'ai un exemple qui me vient effectivement de... On a été contacté par une entreprise qui, depuis six mois, euh, était euh, visée par des... Il euh, y avait des menaces très graves contre les dirigeants sur des forums du dark web, des menaces de mort, des menaces de chantage, euh, des choses vraiment très euh, très graves. Et au bout de six mois, l'entreprise n'avait toujours pas réussi à identifier le... d'o- d'où ça venait et qui c'était, avec quand même une, une, une impression que ça venait de l'interne. Il y avait des y avait des, des détails qui, qui amenaient à penser ça. Et en fait, en travaillant avec euh, l'entreprise, on s'est rendu compte... Que euh, les messages qui étaient publiés sur le Dark Web venaient en fait de quelqu'un qui était à la tête des organi- de, de, de l'équipe de cybersécurité chez le client. Les menaces n'étaient absolument pas, euh, c'était absolument pas, euh, j'allais dire, euh, personnelles, il n'y avait pas de menaces euh, directes. C'était une façon pour cette personne-là, un peu bizarre, mais cependant euh, réelle, de justifier. Son poste et de justifier le, les projets sur lesquels elle travaille. Donc, on, on revient un petit peu sur euh, les sujets que ULM que mettait en avant. Le Dark Web, c'est beaucoup de, de jeux de miroir, de jeux de, 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 comment dire, de, de, de réalité un petit peu, un petit peu alternative. Mais ça, voilà. Bon, c'est une situation qui m'a vraiment marqué où on se dit parfois, on, on cherche des acteurs malveillants et, et les raisons qui amènent les gens sur le Dark Web, elles sont, elles sont diverses. Et ça, c'est un, c'est un bon cas.
0: Et on trouve des, euh, des attaques, justement, plutôt vers, beaucoup vers des, je sais pas, je pense pas sûr, des, des statistiques, mais, euh vers les entreprises elles-mêmes, vers les dirigeants, on trouve, euh, il
3: y a une tendance justement par rapport aux attaques. Il euh, y a une, une tendance surtout, alors je veux dire, il y, y a deux, deux tendances en fait, qui me viennent en tête. Euh, une tendance qui est liée à la mouvance activiste. Donc bien évidemment, dès que l'entreprise va avoir des activités dans un secteur euh, qui a trait euh, à l'environnement, qui a trait aux droits de l'homme, donc ça, il y, y a toute une, une mouvance comme ça euh, sur, euh, sur, ce, voilà, sur la thématique d'activiste. Euh, ce qu'on voit par contre de plus en plus, c'est au-delà du secteur, au-delà des gens, de plus en plus de fournisseurs qui sont visés. On le mentionnait, des, des PME, des ETI, euh, des organisations qui ne sont, euh, sont pas des entreprises du CAC 40, mais par contre, qui travaillent avec des entreprises du CAC 40 et qui ont accès à cette donnée confidentielle. Donc, les, les attaques contre les suppliers sont en train de se multiplier. Euh, on le voyait il y a deux ans, c'était des attaques surtout sur les PME, ETI qui étaient moins exposées, enfin, moins, moins robustes euh, en matière de cybersécurité. Euh, là, ce qu'on voit, c'est des attaques de ransomware contre des, euh, des, organi- des, des boîtes de consultants, vraiment des, des, des gros providers. Euh, ça, c'est une, une tendance assez marquée.
0: Ok, merci Julia, euh, merci Yolet, on vous propose de faire une petite pause avant les questions et on va passer aux chroniques que vous connaissez en leadership, en recrutement, et aujourd'hui c'est moi qui commence euh, du coup euh, la chronique sur le recrutement, donc euh, Pierre va nous lancer le G.
3: Get the fever.
0: Merci, Pierre. Et pour ceux qui nous écouteront en podcast, du coup, je suis désolée puisque vous avez manqué, euh, okay, euh, du coup, la chorégraphie de Lionel et Julia. Oh, vraiment, merci.
1: Euh, mis, euh, ou, c'est, ouais. c'est rare qu'on ait les, les quatre invités. qui ouais, par, euh, Audrey et moi, bon, c'est classique, mais là, on a tout le monde qui groove. Euh, on a envie de travailler pour Cybelle Angel. Hein. C'est, c'est on a, on a un cool. dynamisme. dynamisme. À toi, Audrey.
0: Merci. Aujourd'hui, on va parler de Dark Web et de Pop-Bomb-Purin, parce que je n'avais pas l'intention de prononcer ce mot, mais il est tellement génial que je le prononce. Du coup, donc on a parlé de Dark Web et de Bob-Ompurin avec Yolène et Julia. Et beaucoup en ont peur de Dark Web, mais beaucoup aussi ont peur des intelligences artificielles, comme des robots, des super machines qui viendraient nous remplacer et vous remplacer, mais aussi nous remplacer, oui, nous, les chasseurs de tête. Eh bien oui, parce qu'après tout, on ne fait qu'envoyer des CV, non Alors, je m'insurge. ça, évidemment, parce que mon métier n'est pas d'envoyer seulement des CV, parce que ce serait extrêmement embêtant. On a heureusement plus de valeur ajoutée. Alors pourquoi je vous parle de ça Petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, Olivier, qui travaille chez FedEgal, s'interroge sur l'avenir de notre métier. on entend, forcément, c'est tout à fait négatif. Les... Suite à cette interrogation, on a Yann, qui travaille chez Fedegal qui en est accessoirement le directeur et le fondateur, et qui a écrit un article dans la LJA qui est intitulé « Quand allons-nous être remplacés par l'IA ?» Pierre va vous partager l'article que je vous conseille vivement de lire. Donc forcément, cette question-là, bah, ça fait peur. Et donc la semaine dernière, on a Michel, le DSI de notre société, qui prend le temps de nous expliquer, à vous, les chasseurs de têtes chez Fedegal. Les dernières évolutions. Avec Chien, on a parlé algorithme, big data, machine learning, deep learning, robot il y IA de première génération, IA générative, prenez Chat GPT. Tous ces sujets qui font extrêmement peur à des gens comme nous qui euh, travaillons dans l'humain. Et je me suis dit, et si finalement ce que j'aime faire au quotidien, c'est ça va être remplacé par un robot. Alors qu'est-ce que j'aime faire mon quotidien C'est conseiller chaque juriste, fiscaliste, responsable ou directeur juridique ou fiscal que je rencontre tous les jours. Comment va le marché À quelle rémunération puis-je prétendre euh, Ces conseils, cet avocat qui se demande est-ce le bon moment pour passer côté entreprise Est-ce que je dois rester spécialisé ou au contraire élargir mon champ de compétences Est-ce que je dois privilégier plutôt un grand mot ou au contraire une start-up ou une PME Et si je fais ce choix de carrière, maintenant, comment me revendre dans cinq ans Est-ce qu'il y aura une évolution possible dans cette société-là ou dans l'autre que je pourrais éventuellement choisir. Et si je choisis cette société ou plutôt celle-là, comment mon profil sera-t-il perçu par le marché Moi, ce que j'aime faire, c'est aussi conseiller mes clients, les directeurs juridiques et fiscaux. Quand je leur dis, bah ce profil que vous recherchez n'existe pas sur le marché. Je vous conseille plutôt d'orienter votre recherche de telle ou telle manière. Ce profil-là, il est un peu moins dimensionné. Oui, ok, c'est vrai, mais en dessous, de, il est en dessous de vos critères de seniorité. Mais je vous assure qu'il faut absolument le rencontrer parce qu'il a la super personnalité qui va bien et vous allez l'adorer. Et quand je, je leur dis aussi. Dépêchez-vous de rencontrer ce profil, il a trois autres propositions sur le marché, mais vraiment, cette personne-là, elle est faite pour vous, et en plus, cette personne-là, elle a une préférence pour votre société. C'est aussi conseiller mes clients sur la façon de mettre en avant des parcours de formation en les évolutions possibles, euh, de, le fameux feeling qu'on attend quand on rencontre un collaborateur potentiel. Moi, c'est exactement ce que j'aime faire, c'est exactement ce qu'on mettait métier de de tête signifie pour moi, et c'est ma valeur ajoutée, c'est notre valeur ajoutée. Il y a des concurrents sur nos épaules. je pense qu'ils seront d'accord avec moi. T'es insisté pour qu'un client rencontre un candidat. T'es insister pour qu'un candidat aille rencontrer un client. Bah, parce que je j'y crois, moi, à ce projet-là, j'y crois à cette rencontre-là. Donc, ce que j'aime dans mon métier, c'est aussi cette candidate qui, la semaine dernière, m'a dit « Merci Audrey, je suis tellement heureuse pour ton nouveau poste de responsable juridique, je pensais pas avoir un aussi grand coup de cœur professionnel avec la secrétaire générale, ensuite avec le président et ensuite avec l'équipe. C'est exactement pour ça que je fais ce métier-là. Et clairement, je pense pas qu'une IA puisse le faire, ça. Donc, et j'ose espérer qu'elle ne le fera jamais, d'ailleurs. Donc, aller chercher des CV sur une base de données, screener les profils LinkedIn, sans aucun doute, euh, une IA peut le faire. Mais en même temps, c'est clairement pas ce que je préfère. Euh, je vous assure parce que enfin, chercher des CV, c'est pas non plus passionnant. Donc, je vous rassure en disant ça, et je me rassure aussi non clairement, le chasseur de tête n'est pas mort, et ne sera, à mon avis, pas mort tout de suite. Donc, je suis confiante sur le fait que je vais encore venir vous parler pendant encore très, très longtemps de ce qui me passionne, les relations humaines, les rencontres humaines, et faire que les gens se rencontrent pour écrire de très belles histoires professionnelles. À toi, Pierre
1: Merci Audrey, je suis tellement d'accord avec toi. Le, 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 l'intelligence artificielle, il faut absolument savoir s'en servir, notamment pour l'angoisse de la page blanche et pour ce genre de, de, de tâches. Mais effectivement, rien ne remplacera jamais l'humain. C'est pour ça que je fais des chroniques en leadership. Et aujourd'hui, je vais vous parler de manager des managers juste après mon jingle que voici. We do. Alors bon là, c'est moi qui ai carrément suivi Yolaine sur la sur la Corée. Euh, <rire> merci de, de, d'avoir l'idée. Alors, managing the manager de manager. Eh bien, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui euh, probablement euh, tient à cœur à beaucoup d'entre vous. C'est notamment les ceux qui sont peut-être un peu plus seniors dans l'entreprise et qui ont des, li- des positions de leadership. Il est souvent dit euh, que manager est un art, mais manager des managers, c'est carrément de la haute voltige parce que vous êtes à la fois le pilote et le contrôleur aérien. Vous devez jongler entre la vision stratégique et, les, et la gestion opérationnelle. Donc, c'est une mission euh, délicate qui euh, peut sembler aussi complexe, en tout cas à mes yeux, résoudre un litige juridique à multiples facettes. Donc, je vais vous partager, comme j'aime bien le faire, 10 trucs et astuces pour exceller dans la gestion des managers. Donc, ils ont été euh, choisis pour vous aider à développer votre leadership tout en assurant un contrôle efficace de vos équipes. Comme disait Muriel Robin, on coupe en gardant toute la longueur. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça, manager des managers. Alors, on y va. Numéro 1, eh bien, définissez des objectifs clairs et favorisez l'autonomie. Hein, chaque manager sous votre direction doit comprendre exactement ce qui est attendu d'eux une fois les objectifs définis faites confiance à vos managers pour gérer leurs équipes ne les micromanagez pas ça paraît une évidence donc en tant que leader vous devez euh, euh, bah, expliquer la montagne à gravir les obstacles qu'on va rencontrer pendant l'ascension euh, les pour et les contre de gravir cette montagne qui en fait représente votre vision en tant que leader quand est-ce qu'on va atteindre le sommet mais en revanche vous devez impérativement laisser le comment à vos équipes chacun trouvera le moyen d'arriver à l'objectif que vous lui avez fixé et laissez-leur le comment. Et voilà Certains prendront peut-être plus de temps, mais il est essentiel que chacun euh, voilà dé- détermine son comment il va contribuer. Numéro 2, communiquer efficacement, c'est-à-dire partagez les informations pertinentes pour l'équipe, gardez une communication ouverte, soyez transparents avec vos managers. Ils doivent être, évidemment, pour bien faire leur travail, informés des enjeux majeurs de l'entreprise. Donc, notamment, si vous faites partie du comité de direction, profitez de vos meetings avec ceux que j'appelle vos lieutenants pour cascader le maximum d'informations dont vous avez eu connaissance et qui seront utiles à leur travail au quotidien. Bien sûr, je ne parle pas des informations méga confidentielles, déclarées comme telles au comité de direction, mais globalement, pensez à cascader, vous avez plein d'informations qu'ils n'ont pas, donc communiquez efficacement. Numéro 3, établissez une culture du feedback bidirectionnel. Par cela, je veux dire que faites le point régulièrement avec vos managers et encouragez euh, le, bah, qu'ils fassent la même chose avec vos équipes. Donc, le feedback ne doit, pas être, ne doit pas être à sens unique. Les managers doivent aussi pouvoir s'exprimer, y compris sur votre management. Donc, demandez-leur comment vous pouvez vous-même en tant que leader vous améliorer, comment se passe votre relation quel est leur working style hein, Parce que je me souviens toujours de, de cette manager qui m'avait dit « Moi, quand à 18h, j'ai le manteau sur les épaules, je suis déjà en retard pour aller chercher mes enfants, etc. parce que je vais retravailler euh, plus tard, etc. » Et il faut le comprendre. Euh, donc, du coup, je lui posais pas des questions quand elle avait son manteau euh, sur les épaules. Et éventuellement, elle me disait « Mais tu peux me rappeler à 19h30-20h, c'est mon working style, j'ai juste besoin du créneau 18-20. » Chacun, il faut s'adapter. et c'est un, c'est, Tout ça se fait par la communication. Numéro 4, encouragez la formation continue de vos managers et soyez vous-même un mentor. Donc assurez-vous que vos managers sont à jour sur les dernières évolutions juridiques et partagez votre expérience et vos conseils avec eux essayer, je sais que ce n'est pas toujours facile surtout en ce moment, de débloquer des budgets de formation continue pour eux, que ça soit en leadership, euh, euh, en soft skills, euh, et, euh, pr- euh, développer sa communication de prise de parole en public, on pense très fort à l'India qui ne peut pas être avec nous ces temps-ci, euh, ou bien qui fait des super formations dans un théâtre, ça c'est la fin de la page de Cube, ou bien des formations en hard skills sur les domaines techniques, juridiques euh, dont ils s'occupent. S'ils font partie d'un réseau comme l'excellent Fleet Network, French Lawyers in Tech, laissez-leur le temps d'assister aux Formation juridiques et ateliers gratuits de développement personnel qui sont proposés par le network. Ce sont après tout vos experts, c'est que vous serez de moins en moins vous-même, plus votre équipe grandit. Donc, il faut que vos experts restent des experts et il faut impérativement qu'ils continuent à se former. Numéro 5, faites preuve d'empathie et reconnaissez les réalisations. Comprenez les défis de vos managers et reconnaissez leurs efforts. Un petit peu de positive reinforcement, comme on dit à Ottawa. Une reconnaissance appropriée stimule la motivation et l'engagement. Un, un simple merci, un merci de ce que tu as fait, peut souvent suffire. Donc, exigez du business qu'ils impliquent vos managers dans leur dîner d'équipe qui célèbrent à succès ou dans leur propre site Par exemple, je me souviens d'un moment où un email était parti à toute l'entreprise chez Yahoo célébrant tout le monde « fucking everybody and their neighbor » sauf la direction le, le juridique qui avait fait le contrat. C'était un contrat énorme. Je lui ai fait renvoyer le mail à tout le monde en disant, et eh bien sûr, n'oublions pas la direction juridique. Je n'ai pas lâché euh, parce qu'il était hors de question que euh, cette reconnaissance publique, alors que c'est pas le lawyer qui avait fait tout le travail quasiment, ne soit pas euh, faite. Numéro 6, équilibrer la confiance et le contrôle. Tout en faisant confiance à vos managers pour gérer leurs équipes, il est quand même essentiel d'assurer en tant que leader un certain niveau de contrôle. Donc, ça peut être réalisé grâce à des réunions de suivi, des entretiens avec les membres de leurs équipes, les fameux skip level meetings, c'est-à-dire que vous rencontrez non pas votre euh, la personne que vous managez, mais vous rencontrez un niveau, voire deux niveaux en dessous. Vous devez impérativement savoir ce qui se passe dans les équipes de vos managers. Donc, je recommande de faire deux skip levels par an, idéalement en changeant ce que vous rencontrez et surtout. C'est vous qui choisissez qui vous rencontrez dans les strates plus euh, basses, y compris la secrétaire ou le paralegal. Voilà, il faut savoir ce qui se passe dans l'équipe de vos managers. Plus quelqu'un est discret, plus il est intéressant de rencontrer cette personne. Allez les chercher, le skip level. Et ça m'amène au numéro 7. Attention au managing up. Assurez-vous que vos managers ne sont pas juste excellents à vous impressionner tout en étant des tyrans avec leurs équipes. C'est là que les entretiens de niveau intermédiaire, les fameux skip levels sont essentiels. Ils vous permettent d'obtenir un aperçu direct de l'efficacité de vos managers. C'est hélas encore une pratique trop répandue, donc le skip level, ça coupe l'herbe sous le pied à ceux qui sont très bons à manager up et qui sont des enflures managing down. Numéro huit, créez une culture d'équipe. Faites en sorte que tous les managers se sentent comme faisant partie d'un ensemble plutôt que d'être isolés chacun dans leurs propres équipes. Donc pensez aux trucs habituels, des événements d'équipe, même virtuels, peuvent renforcer cette sensation. Créez un groupe WhatsApp, une chaîne Slack, un rendez-vous régulier, le déjeuner d'équipe mensuel, trimestriel, Des moments de rencontre différents de ceux que vous avez en place avec toute l'équipe dans son intégralité. Numéro 9, montrez l'exemple. Votre comportement et votre attitude fixent le ton des managers. Montrez-leur le chemin à suivre. Soyez un modèle de leadership pour eux. Prenez le temps de leur expliquer votre style de leadership. J'en ai parlé plein de fois dans l'émission. Donc regardez les précédents épisodes. Et surtout, 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 n'auto, vous autorisez des choses que vous, vous... N'interdisez pas, pardon, excusez-moi. N'interdisez pas à vos managers des choses que vous vous autorisez à vous-même. C'est quand même la base. C'est-à-dire que si vous vous autorisez de travailler tous les matins de chez vous n'allez pas dire qu'il faut être présent deux jours par semaine au bureau. Je veux dire, soyez un peu logique. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui, qui est qui est censé donner l'exemple. Donc, n'autorisez pas des choses que vous ne seriez pas prêts à accepter. Ne vous autorisez pas des choses que vous ne seriez pas prêts à accepter chez les autres. Enfin, numéro 10, adaptez votre type de leadership. Chaque manager est différent. Certains peuvent avoir besoin d'un accompagnement plus structuré, tandis que d'autres peuvent prospérer avec plus d'autonomie, adapter votre approche en fonction des besoins individuels de chaque manager, vous devez être une sorte de caméléon avec vos reports. Certains veulent bénéficier de votre expertise et de demanderont des meetings relativement longs et fréquents pour échanger avec vous, alors que d'autres se porteront mieux le moins où ils vous verront. Les deux modèles peuvent fonctionner. L'important, c'est que les résultats soient dans les deux cas de figures identiques. À vous de trouver le type de leadership qui fonctionne avec chacun de vos managers. Donc, j'arrive à la conclusion. Je sais que j'ai parlé longtemps, Audrey, mais j'avais le temps aujourd'hui. En résumé, gérer des managers, c'est pas une tâche facile, mais avec ces 10 trucs et astuces, vous serez bien équipé pour relever ce défi. Vous savez, le leadership, c'est une compétence qui se développe et se perfectionne avec le temps. Et j'aimerais bien que, que lorsque vous nous écoutez, avec Audrey et avec moi, bien vous arriviez. Et on espère que ces conseils vous aident à vous améliorer le vôtre. Donc, euh, soyez un mentor, un guide, un communicateur, un leader. Et n'oubliez pas, le leadership ne s'arrête pas avec vous. Il doit être diffusé tout au long de l'organisation. En fin de compte, c'est votre capacité à inspirer et à soutenir vos managers dans le développement de leur propre leadership qui fera de vous un grand leader. Voilà. Merci Pierre pour cette chronique toujours aussi passionnante et
0: plein d'astuces. ce truc d'astuces pour les auditeurs. Et oui, pour la petite anecdote, mais ça, vous le savez déjà, on euh, n'arrête pas de s'embêter mutuellement sur la durée de nos grudges, du coup. <rire> voilà, donc euh,
1: et, euh, là, j'ai rien dit pour une fois. On était dans les temps, alors je me suis dit, fais quoi plaisir. Voilà.
0: J'ai compris pourquoi tu voulais que je commence, Pierre, du coup, pour en plus temps, de... <rire> peut-être qu'on aime oui. bien se faire à chaque fois. Avant euh, qu'on annonce, euh, du coup, la, la prochaine émission, il y a une question, du coup, que ce serait bien qu'on vous pose, Jolaine et Julia, c'est dans le projet de... de... Il y a, j'ai parlé des nouveaux outils. Est-ce que GPT, est-ce que c'est un outil qu'on pourrait exploiter justement pour assurer la sécurité des données Justement, c'est quelque chose que vous avez envisagé que vous faites déjà éventuellement
3: eh bien oui, c'est un sujet sur lequel on est en train de se pencher. On a euh, un, un, ce qu'on appelle une squad dédiée côté euh, ingénierie chez Cyber qui euh, se pose les questions euh, sur le chat GPT et ce type d'outils. Aujourd'hui, il y a deux euh, cas d'usage qui nous intéressent euh, principalement euh, un cas d'usage autour de la mesure du risque. Souvent en cyber, c'est euh, des risques qui sont multifactoriels. Alors, il y a des risques techniques, il y a des risques business, il y a des risques juridiques. Donc, comment l'IA permet euh, euh, de donner un peu, de, de, de voilà, de, d'aller cruncher de la donnée et d'avoir une, un assessment un peu plus précis du risque. Euh, il y a un deuxième cas d'usage qui nous intéresse beaucoup, qui est sur euh, la résolution des problèmes. En fait, l'idée, c'est de créer une espèce de copilote à côté des équipes cyber qui vient aider sur euh, des sujets qui sont techniques, souvent dès qu'on va toucher sur euh, de l'IT, notamment comment on identifie le plus rapidement possible la solution la plus simple à mettre en place pour aller régler le problème. Bah, L'IA peut venir aussi euh, aider à proposer des solutions et euh, être un peu le, le copilote euh, technique des, des équipes cyber, euh, à nouveau pour, euh, dans une, une logique de vitesse. Pour, pour ça. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est encore au stade de la RD chez nous. Euh, c'est des choses sur lesquelles on se penche, euh, mais qui sont en tout cas pour l'instant très euh, prometteuses. Prometteuse. Donc
0: plutôt un logiciel maison en fait, qui vous aiderait à
3: chercher de l'information. Oui, c'est intéressant parce que la, justement sur le, la solution, la R&D elle va euh, se baser sur les outils qui existent déjà lors du chat GPT ou de, d'autres solutions, de, de ce qu'on va appeler du generative AI. Mais euh, on, se aussi, on se penche aussi sur la possibilité d'avoir une solution maison. Le, L'AI chez Sibel, ça fait euh, presque dix ans qu'on en fait. Donc, on a aussi notre propre équipe data et notre propre équipe de machine learning. Donc, c'est aussi un sujet intéressant pour eux d'aller voir comment développer nos propres outils en interne. D'accord. Et je je... je les remarques, pour le coup, je ne sais pas forcément de réponse, mais c'est
0: vrai que là, là où, justement, les questions elles se font aussi sur ces IA. C'était juste une remarque, justement, avec ces logiciels qui, justement, peuvent… On se pose la question de la sécurisation des données. C'est vrai mm-hmm. que j'imagine que c'est compliqué de se dire, on utilise ce genre de logiciel, on n'est pas sûr de la sécurité des données pour, justement, aller craquer des données euh, qui ne le sont pas, justement, euh, aussi. D'accord. OK. Euh, moi, j'ai une dernière question. Euh, la très intéressée vous allez voir euh, évidemment est-ce qu'il y aurait pas encore un ou deux exemples euh, très courts parce qu'on a vraiment on adore ça sur lequel on pourrait finir vous avez eu euh, le loisir de rencontrer que ce soit c'est chez C.B. ou qu'on a vu sur le dark web quelque chose vraiment d'être amusant ou voilà, constillant comme on aime bien
2: Julia H.K. Madison pour toi <rire> ah. <rire> Merci, ah, merci du cadeau Ce sont, euh, sont plutôt des bons exemples.
3: Merci c'est du bien. cadeau. Oui, Ashley Madison. Alors, je ne sais pas si tout le monde se souvient de ce que c'était que Ashley Madison. Euh, Ashley Madison, c'était un, c'était un site, parce que je pense que ça n'existe plus, qui était spécialité dans la rencontre. Parents, de Julius, Pardon. C'était le site pour nos parents, à l'époque. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est, c'est de la rencontre extra-conjugale. Donc, c'est un mythique ah, oui. C'est un mythique euh, pour aller chercher son amant ou sa, ou sa maîtresse, ou les deux. Et euh, bah, donc, euh, Ashley Madison s'est fait euh, hacker la liste euh, de leurs clients euh, a été euh, mise en vente sur le dark ah, web. Ouais. Euh, donc bien évidemment là on est rentré très rapidement dans des thématiques de chantage parce que vous imaginez bien que il euh, y avait un peu tout le monde dans les euh, dans les listes, mais il y avait aussi des gens qui étaient haut placés, qui étaient influents. Et donc bien évidemment sur de l'image publique, sur de l'image corporate, ben, ça fait mauvais genre. Euh, en plus de, d'avoir les problèmes euh, à la maison, il y avait des problèmes professionnels qui étaient amenés Donc c'était ça, ça a été euh, un, un je pense un, un bon exemple euh, effectivement qui, qui reste dans la légende chez Sibel et je pense même globalement dans la légende de la fuite
1: de données sur, euh, sur Internet. J'adore la tagline de Ashley Madison. Je suis désolé, mais c'est « La vie est courte quand t'es l'aventure
2: ». Attends, t'as essayé de te connecter voir si le site était encore online Bah ou... Bien
1: sûr, mais il est, il est live. Il est live, le site. et Il a un très beau… Euh, il, y a, il, a, il y a une femme qui me dit « Je chute » comme ça, très, très avenante et « La vie est courte quand l'aventure ». Et tentez l'aventure, la vie écoute, chers spectateurs, et abonnez-vous à la chaîne Legal Club Sandwich. Euh, Tentez l'aventure, puisque euh, nous reviendrons euh, sans sans énorme secret pour une une prochaine saison euh, à l'automne prochain parce que euh, la prochaine émission sera la dernière de cette saison et nous va, on va accueillir David Souleau et David Souleau, il, euh, il a une agence de création d'événements et il va vous donner ses trucs et astuces sur comment organiser un bon séminaire, euh, en l'occurrence juridique, mais un bon séminaire, à quoi il faut penser, euh, comment, comment l'organiser, les, les, les bourdes à ne pas faire. Euh, voilà, et donc c'est vrai que nous, nous tous, euh, directeurs juridiques, nous avons parfois organisé comme ça un séminaire et on se retrouve, Ivan Plan, et eh bien, on va avoir les conseils d'un Ivan Planner de haut vol qui va nous dire euh, voilà, un petit peu comment faire ça. On s'est dit que c'était un thème un peu rigolo, un petit peu euh, idéal, estival, juste avant euh, les vacances et no, donc, notre dernière émission. Et moi, en plus, je serai en direct de New York. Euh, donc, j'adore ça aussi. <rire> donc, c'est pour ça que l'émission sera un peu plus tard parce que je vous aime tous beaucoup, mais je ne suis pas au point de faire club sandwich à 5h30 du matin, heure de New York. Donc, ça sera un tout petit peu plus tard. À quelle heure, Audrey 14h30 À 14h, je... mardi 11
0: juillet pas exactement à 14h, c'est vraiment
1: euh... Voilà, ça sera le, le, ça sera le dessert de votre déjeuner euh, dans 15 jours. Voilà, bah, euh,
0: merci. merci beaucoup. Julia. Merci Yolène et Julia, du coup, ça s'est bien passé, vous êtes euh, contente de votre émission, du coup
3: Absolument,
0: merci beaucoup pour l'invitation, on revient quand vous voulez. Ah, un grand plaisir. Et bien, grand merci à Yolène, merci beaucoup Julia, et bien sûr, merci Pierre pour cette superbe émission à numéro 57 et on se dit à dans 15 jours à, à très vite jour, générique merci de nous avoir écoutés
1: si l'épisode vous a plu pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes on compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous
3: enfin rejoignez
0: notre page sur LinkedIn à très bientôt pour une nouvelle émission
1: à bientôt